0: En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. En esta ocasión iniciamos en Moscú, la capital rusa, una ciudad que cuenta con una de las redes de videovigilancia más avanzadas del mundo. En 2017, la alcaldía anunció que en total había 160.000 cámaras instaladas y más de 3.000 de ellas estaban conectadas a un sistema de reconocimiento facial. Durante la pandemia fueron claves para imponer multas, pero también desde 2021, según una investigación de la agencia Reuters, jugaron un papel clave para identificar y posteriormente arrestar a manifestantes. Después de que Rusia invadió Ucrania en 2022, incluso se usó esta red para evitar que la gente protestara. El reconocimiento facial es un software que analiza la imagen de una cara y crea una red de coordenadas que mapean los detalles faciales como la distancia entre los ojos y esas cosas. Esas coordenadas son únicas en las personas, es tu mapa facial y está clasificado como información biométrica única, que podría ser emparejada con otros datos que den más información. Ahora, este sistema de reconocimiento facial en Moscú funciona con algoritmos producidos por una empresa bielorrusa y tres empresas rusas, pero haciendo caso al famoso dicho nadie sabe para quién trabaja, según la investigación de Reuters, al menos tres de esas compañías han usado chips de las firmas estadounidenses Envidia, Corp e Intel Corp junto con sus algoritmos y esto no significa ni que Nvidia ni que Intel hayan violado sanciones pues dejaron de enviar sus productos a Rusia en marzo de 2022. Además de acuerdo con Reuters una de las empresas rusas y la bielorrusa participaron en un programa de prueba de reconocimiento facial desarrollado por Estados Unidos destinado a evaluar tecnologías emergentes y dirigido por la rama del departamento de Comercio. Una de las firmas recibió 40 mil dólares en premios en dinero otorgados por una rama de la inteligencia estadounidense. Son numerosas las personas que, tras protestar y ser identificadas por las autoridades rusas, han tenido que huir de su país. Lo único que ha cambiado desde mi punto de vista es que el Estado ha ganado un nuevo instrumento de represión que puede ser usado para detener a disidentes y para realizar acciones intimidantes contra opositores, detenciones preventivas sin razón. En Rusia estamos acostumbrados a vivir así, como un gran hermano, es algo de la Unión Soviética, y ahora en Rusia tenemos un gran hermano que te vigila todo el tiempo, entonces la gente no puede hablar sobre asuntos políticos o cosas así. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos ahora a Australia, donde un equipo de ingenieros biomédicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur desarrollaron un robot flexible que se puede utilizar para imprimir biomateriales en 3D directamente dentro del cuerpo humano, algo que hasta el momento no era posible. Ha sido denominado F3DB y cuenta con un cabezal de impresión de tres ejes que puede doblarse y torcerse utilizando sistemas hidráulicos en la punta de de un brazo robótico suave. La boquilla de impresión puede imprimir formas preprogramadas o puede operarse manualmente si se requiere una impresión más compleja. Desarrollamos un nuevo tipo de impresora 3D flexible que puede realizar impresiones de múltiples capas de biomateriales dentro del cuerpo y esta tecnología también puede usarse como una especie de herramienta endoscópica que puede ayudar a remover tumores cancerosos dentro del cuerpo, por ejemplo, en el cáncer de colon o el cáncer gástrico. Recordemos que la bioimpresión 3D es un proceso en el que se imprimen tejidos con una especie de biotinta y células vivas para reparar problemas internos como daños en órganos o la ruptura de vasos sanguíneos. Son justamente esas células vivas las que permiten que las estructuras artificiales se fusionen naturalmente. Hasta ahora no se podía imprimir dentro del cuerpo, las partes se creaban afuera y con una cirugía se insertaba dentro del cuerpo un procedimiento que para los responsables de este proyecto es altamente invasivo. Los robots suaves son buenos para trabajar con el cuerpo humano porque en su mayor parte son hechos con materiales como elastómeros de silicona y por ello pueden ofrecer interacciones seguras con el cuerpo. Lo segundo es que los robots suaves ofrecen alta flexibilidad y adaptabilidad, por lo que pueden caber en cualquier área del cuerpo humano. El prototipo más pequeño desarrollado hasta el momento tiene entre 11 y 13 milímetros, algo similar a un endoscopio comercial. No obstante, los responsables dicen que podría ser más pequeño en el futuro. Y finalizamos con un particular dispositivo creado en China que permite que estando a distancia dos personas puedan besarse. Sí, sí. Así como suena, es un dispositivo llamado Mua que tiene que emparejarse con una aplicación móvil para funcionar. A simple vista son labios de silicona, pero que recurren numerosos sensores de presión y movimiento que recrean la sensación de besar. Sí, yo tengo, yo tengo tengo una novia que también está en Beijing, pero viaja mucho, así que constantemente no nos vemos. Creo que puede ser una herramienta emocionante para cuando no nos vemos. Por ejemplo, cuando las cosas no están bien entre nosotros, podemos usarlo como herramienta para mejorar nuestra relación. El dispositivo también reproduce los sonidos del beso que son grabados previamente por los usuarios y en el caso de parejas es posible programar la aplicación de manera que solo puedan enviar y recibir estas demostraciones de la misma persona. Para quienes están solteros incluso hay una hay un banco de besos guardados. Así llegamos al final de este espacio. A ustedes les agradecemos su sintonía. Continúen con nosotros que hay más en France 24 y France24 y france24.com.